0: 台湾国际报 ，The t a i w m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十二集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事。用不同面向看待新闻议题，希望节目能够在未来符合你们的期待。堕胎近几年，不管是在国内还是国外，都是一个充满争议的话题。究竟应不应该让堕胎合法化？如果合法的话，要几周以内才能进行堕胎呢？胎儿究竟会不会感觉到痛？胎儿到底算不算人？他们是否也享有人权？一直都是大家时常讨论或者是争论的话题。不知道有在收听台湾国际报的朋友们，对于堕胎是反对还是支持呢？今天就想跟大家聊聊近日美国关于堕胎法案的改变，还有我对于堕胎的看法。那我们就马上开始吧。在五月四号的内容中，婉萱有跟大家提到，美国女性的堕胎权利可能受到了威胁。美国最高法院流出了一份意见草稿，准备推翻保障美国堕胎权的罗素韦德案，并且主张要求修改宪法，将堕胎的合法性交给民选代表决定。这代表着，若是该草案成真，未来每州将可自行决定是否要限制或禁止堕胎。由保守派所掌权的州，很可能全面禁止女性堕胎，数百万计的美国妇女一辈子认定的基本权利将遭到取消，并且无法为自己的身体做主。堕胎这件看似基本权利的事情，将变成一种只能偷偷执行的犯法行为。其实，早在去年，美国妇女的堕胎权益就已经受到了威胁。德州心跳法案主张。母体受孕后，在孕期的第六周时，胚胎的心脏发育出了心跳的阶段，因此被视为胎儿，并且成为独立的生命体。堕胎就等于杀死这个生命。这个法案在去年九月生效，对妇女堕胎做出近半世纪以来最大规模限缩。一旦医护人员能够侦测到胎儿心跳，大约为妊娠六周之际，就禁止进行堕胎手术。甚至连遭到性侵或乱伦而怀孕的案例也不例外。对于性侵、乱伦部分的怀孕女性能否堕胎，大家应该比较有共识。那我们就针对六周的部分来讨论。很多女性都表示，从等待到下次的经期时间，发现生理期延后，最后确定自己怀孕。需要和家人或伴侣沟通，考量到各种因素才能决定是否进行堕胎。但单,单六周其实对于一位孕妇是绝对不够的。另外，与德州不同的波兰，因为信奉天主教，所以只有在强奸、乱伦或保护母亲生命的情况下，女性才能终止妊娠。因胎儿缺陷而堕胎则属于违宪。反对堕胎者表示。这项裁决可以防止被诊断为唐氏综合症的胎儿流产，但这样子的法案却造成了另外的下场。根据美联社报道，三十岁的伊莎贝拉去年九月时，原本已经怀孕二十二周，即便腹中的胎儿缺乏羊水，医院也没有为她执行堕胎手术，最后因为苛刻堕胎禁令而死于败血性休克。我认为在必要时刻。医护人员必须做出专业判断，而政府也必须要保障医护人员的权益，让医护人员不会因为堕胎而违反法律，导致像伊莎贝拉类似的事情再度发生。波兰的抗议者们表示，趁新冠大流行强迫改变法令的方式令人难以置信，他们试图利用宗教来剥夺一半公民的权利。然而，这背后其实都是为了权力。一些舆论以及专家都认为，波兰当局想利用堕胎禁令讨好天主教会，因为天主教会在波兰仍有很大的影响力，他长期独处全面禁止堕胎。如果真的是为了讨好天主教会，那我个人认为这是十分自私的选择，因为他们的政治追求和信仰因素。毁掉的却是一条人命。明明反堕胎法就是强调着生命权的重要性，又怎么能因为政治的考量而牺牲他人的性命呢？反堕胎组织德州生命权也设立了吹哨者网站，提供民众匿名举报协助人工流产的所有人员，包含当事人的朋友、医师，甚至是载往诊所的司机。其立法部主任西戈发表示，这项法律并不是针对妇女，而是谴责有堕胎赚取利益的人，也就是堕胎产业。所以这并不代表应该窥视别人是否打算堕胎。我们先不论这个网站的合理性，这个也让我们更加注意到堕胎密医带给孕妇的风险。”美国总统川普上任以来，许多保守派管理的州都试图以严苛法案禁绝堕胎。然而，许多研究都早已证明了，堕胎需求永远都不会消失，只会迫使女性转向非法密医。1956年，登载于美国产科与妇科的期刊中，非法堕胎密医竟然使用一款名为来苏尔的知名消毒剂，注入孕妇子宫。两位阿肯色州大学医学院的专家发现，至少有四位十八至三十五岁的女性接受这种消毒剂堕胎法，导致阴道大量出血、肝肾功能失常。即使医生紧急输血、施打抗生素并刮除子宫坏死组织，最后仍有一位不幸丧命。而二零一六年，也有一名中国妇女因家境贫困。由朋友介绍，在深圳一间无牌诊所进行人工流产手术，但手术却导致子宫破裂，小肠也受到严重感染。在切除手术后，目前已失去小肠消化的功能，未来也无法再生育。秘医往往使用害人听闻的方法，轻则让女性生理机能永久受损，重则残忍夺去他们的性命。禁止堕胎真的就能让人把小孩生下来吗？我认为，一个确定自己无力抚养小孩的女生，应该会想尽办法阻止这个生命加入自己的生活。就在德州的心跳法案通过之后，邻近的州开始接受到来自德州想堕胎的妇女。因此，我认为这个法案不但不能完全保护胎儿的生命，反而让怀孕的妇女必须奔波，并且提心吊胆。经历更多自责、矛盾的情绪，而且陷入更多不确定的风险。我觉得，如果真的是要保障一个胎儿的生命，与其直接禁止妇女堕胎，不如制定更好的福利政策，保障妈妈跟小孩都有一定的生活品质，或是拥有专门的收容组织，这才是维护胎儿和妇女的好办法。其实我个人认为，堕胎没有一定的对或是错，因为每个人的情况都不一样，不应该用同样的标准来评判。但是在这次我查资料的过程中，其实看到了很多自私的言论，说什么不做好避孕措施就必须负起责任，但其实这个世界上根本就没有百分之百的避孕方法啊。所以我也有些话想送给一些比较激进的反堕胎人士，就是不要把你的慈悲心强加在一个人身上。你觉得堕胎的妇女在残害一条生命，但他们也是经历过各种纠结和内心拉扯，每天游走在崩溃边缘后才做出这个会伤害自己身体，甚至会赌上自己生命的决定。你们却不分青红皂白的将一位陌生人视为杀人凶手。指责他们不做好避孕措施，指责他们残害一条生命，但同时却非常矛盾地抱怨着为什么有这么多小孩的爸妈没教好他们。然而，这些小孩就是你追求的生命权之下的产物。有一部分的他们没有家庭的温暖，没有足够的经济环境支撑他们的童年。一个人拥有七情六欲后，才意识到自己的诞生并不受祝福。自己是不被爱的，远比杀掉一个只有心跳的胚胎还要残忍。我认为这才是真正的残害一条生命。支持人工流产与爱惜胎儿并不冲突。当胎儿的母亲、父亲或其他人，并不是衷心期盼这个孩子的到来。当孩子出生后，他或许就得面对一个不欢迎他的世界，以及把他视为负担的父母。对孩子而言，这其实是一件很难过的事情。支持女性拥有身体自主、生育自主，拥有进行人工流产的权利，不代表我们冷漠无情地对待腹中的生命，而是更希望小孩能在适合的情况以及做好准备的情况下出生。因为在乎，因为考量到小孩的未来，所以选择流产。我觉得这是母亲应该负担起的责任。在查询相关资料的时候，我有看到很多女性在说着她们不想当女生，以及她们很讨厌自己的身体，因为只要没有子宫，她们就不会经历到惊期的疼痛，不会经历到怀孕，更不用纠结需不需要堕胎，需不需要流产。但我想告诉每一位女孩子，不要讨厌自己的身体，更不要讨厌拥有生育能力的自己。我知道来生理期很麻烦，我知道怀孕过程很辛苦，会不舒服，会想呕吐。我也知道生小孩很痛，还没有办法穿上美美的露肚装。但能够创造一个拥有无限可能的生命在世界上，都是我们身为女性的一种特殊、一种尊贵以及一种美好。最后，非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一段落喽。下礼拜的同一时间，一样会是由丽莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。